0: gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social acceso al empleo pleno, digno y productivo, así como a la promoción de la seguridad alimentaria y nutrición. Objetivo 3 está relacionado sobre competitividad del país y el objetivo 4 está enfocado en el estado eficiente, transparente y descentralizado
1: Lo que se quiere aquí es darle un sentido a la agenda legislativa del periodo anual, eso es lo que se quiere, darle ese Sentido. El sentido es qué va a debatir el, el Congreso de la República durante este periodo. Qué va a debatir no solo en el Pleno, en las comisiones también, así dice nuestro reglamento, señor presidente. Entonces yo no le encuentro ningún problema que podamos votar y luego podemos seguir incorporando otros temas. No está impedido, señor presidente. La agenda
0: legislativa aprobada en la sesión del Consejo Directivo es un instrumento concertado de planificación del trabajo parlamentario en materia legislativa y que el debate de los proyectos de ley ahí contenidos tiene prioridad tanto en las comisiones como en el Pleno del Congreso.
2: Siete de la noche con seis minutos usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información de lo que se ha visto hoy en el Pleno del Congreso. Hoy en, en la sesión plenaria se dio cuenta del ingreso de la moción de orden del día 8433 que plantea la vacancia de Dina Boluarte Segarra en el cargo de presidenta de la República. Vamos a escuchar justamente parte de la sesión.
3: Moción 8.433 de los congresistas Flores Ramírez, Cutipacama, Bariona Sinche, Quito Sarmiento y Robles Araujo no agrupados, Cruz Mamani, Gonza Castillo, Palacios Guamán y Quispe Mamani del Grupo Parlamentario Pelú Libre, Bazán Narro siguen firmas mediante la cual proponen que el Congreso de la República declare la vacancia de la señora Ercilia Boluarte Segarra en el cargo de Presidente de la República por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral declarada por el Congreso prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú al haber dejado el territorio nacional inconstitucionalmente e infringiendo el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú que taxativamente señala que cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente y dispóngase las acciones consiguientes en aplicación del artículo 115 de la Constitución Política del Perú que regula la sucesión presidencial. Moción presentada el 12 de octubre de 2023.
4: Señores congresistas, se va a dar lectura al inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú y a los incisos A y B del artículo 89A del reglamento del Congreso de la República. Señor relator de lectura.
3: Constitución Política del Perú, artículo 113. La presidencia de la República vaca por, numeral 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Reglamento del Congreso de la República. Procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. Artículo 89A. El procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El periodo de vacancia se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y derecho en que se sustenta, así como de los documentos que acrediten o en su defecto la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido, copia del mismo se remite a la mayor brevedad al presidente de la República. Inciso B. Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión, aquella en que se dio cuenta la moción.
4: Señores congresistas, de conformidad con las normas leídas... En la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de orden del día de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Igualmente, en cumplimiento de las normas citadas, la Presidencia comunica que el pedido de vacancia será puesto en conocimiento de la Presidenta de la República.
2: 7 de la noche con 10 minutos seguimos con más información aquí en Al día con el congreso y con 88 votos a favor un voto en contra y 18 abstenciones el pleno del congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que busca restablecer los juzgados de ejecución penal se trata del proyecto de ley que modifica el texto único ordenado de la ley orgánica del poder judicial decreto supremo 017 93 JUS para restablecer los juzgados de ejecución penal, modificar el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957 y el texto único ordenado del Código de Ejecución Penal, Decreto Supremo 003-2021-JUS. Si le pareció un poco confuso, obtenemos justamente un informe que aclara el tema.
5: La reinserción, resocialización y todo lo concerniente al régimen penitenciario de los sentenciados estará a cargo de los juzgados de ejecución penal cuyo restablecimiento fue aprobado por acuerdo mayoritario del Pleno del Congreso. El vicepresidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Muñante, sustentó el texto sustitutorio del proyecto de ley que para tal efecto modificó el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo 017 93 yus entre otros.
3: Busca restablecer los juzgados de ejecución penal permitiendo conocer lo consignado en el Código de Ejecución Penal y todo lo relacionado al principio de resocialización, reinserción del condenado y control judicial del ámbito carcelario.
5: El congresista Carlos Ceballos, autor del proyecto de ley, propuso la reactivación de los penales de San Lorenzo y el
3: CEPA en Ucayali. Nosotros proponemos desde este proyecto de ley para que se puedan reactivar algunas cárceles hoy, penitenciarias importantes para el país que en su momento estaban funcionando, como es el penal de San Lorenzo, que es importante porque tenemos reos que son pues de máxima seguridad, que necesitan cárceles de máxima seguridad, que tienen que ser llevadas a estos establecimientos, así como los cepas de Lucayali, que son importantes también. Sin embargo, no se está invirtiendo en el tema penitenciario y es momento, creo, que el Estado peruano tenga que hacer esta inversión, sobre todo por el hacinamiento que tenemos hoy en día, que prácticamente está sobrepasando al triple de lo que nuestros penales puedan albergar hoy en día en presos.
5: El legislador Américo Gonza, también autor de la iniciativa, sostuvo que el restablecimiento de los juzgados de ejecución penal incidirá en la resocialización y evitará la reincidencia de sentenciados en la comisión de delitos.
6: Todas estas funciones las va a concentrar este juzgado, que además... Tiene que trabajar con un equipo multidisciplinario, psicólogos, asistentes sociales, que van a acompañar al preso en todo este proceso, de tal manera que se evite que reincidan en lo mismo y que al salir los presos, ya de, después de cumplir su condena, se conviertan en personas de bien.
5: De acuerdo al proyecto de ley aprobado, el Poder Judicial establecerá las disposiciones normativas internas adicionales que correspondan para dar cumplimiento a las modificaciones previstas en la presente ley, implementándola en forma progresiva. Se iniciará en aquellas que tengan mayor población penitenciaria y priorizando la conversión de órganos jurisdiccionales disponibles.
2: Siete de la noche con 13 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y hay que decir que también en el Pleno del Congreso, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, planteó a través de una moción de orden del día que el Congreso se pronuncie y condene los ataques terroristas en Israel. Escuchemos parte de la sesión.
7: Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, me siento profundamente comprometido en salvaguardar la seguridad y la salud de nuestros compatriotas que hoy día viven a, est... viven a la sombra de esta guerra que ya viene causando tanto daño, de este ataque terrorista del grupo Hamas a Israel donde ya hay miles de muertos y dentro de ellos compatriotas que han sido asesinados. Por eso, señor Presidente, estamos presentando la moción orden del día 8425, desde este escaño, desde este primer poder del Estado, tenemos que condenar la crueldad de los ataques terroristas, porque ya hemos vivido esa situación en este país que causó más de 25 mil muertos y más, y más de 20 mil millones de pérdidas en el país. De la misma manera, señor presidente, estamos solicitando nuestra moción y que felizmente aquí le declaramos al Perú que el Poder Legislativo está presente justamente para atender los problemas que tiene nuestra población en Israel. Y estamos y hemos solicitado a la Presidenta de la República que envíe el avión presidencial a Israel para poder evacuar justamente a nuestros compatriotas que en estos momentos vienen sufriendo los embates de esta cruel guerra. Por eso, Presidente, felizmente hay una respuesta positiva.
2: 7 de la noche con 15 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen recaído en el proyecto de ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la implementación de la nueva planta de producción de vacunas y la modernización del Centro Nacional de Productos Biológicos del Instituto Nacional de Salud. La titular de la comisión, la congresista Nelsi Heidenherr, eh, sustentó el dictamen en mención señalando que a través de la iniciativa legislativa se busca mejorar la calidad de vida del bienestar social y económico de la población ya que asegurará el abastecimiento, administración, acceso y disponibilidad de las vacunas. Añadió que se fomentará la investigación, desarrollo y fabricación de productos biológicos nacionales. Vamos a escuchar parte de la sesión.
8: El dictamen que voy a sustentar se origina en el proyecto ley del congresista Luis Picón, quien ha considerado que el objetivo de esta iniciativa legislativa es mejorar la calidad de vida, el bienestar social y económico de la población, a través de asegurar el abastecimiento, administración, acceso y disponibilidad de las vacunas, así como fomentar la investigación, desarrollo y fabricación de productos biológicos nacionales. Para tal efecto, se busca fortalecer la capacidad nacional de respuesta del Estado frente a enfermedades regionales y zonales, así como epidemias y pandemias, a través de la investigación, desarrollo, producción y gestión de bienes de importancia estratégica para la salud pública y productos biológicos para la prevención y control de enfermedades. Señor Presidente, como producto del estudio llevado a cabo por la Comisión, se ha reconducido la naturaleza de la propuesta a fin de que pueda ser aprobada sin que se burlere la prohibición de iniciativa de gasto a la que están sujetos los congresistas, conforme el artículo 79 de la Constitución Política. En razón de ello, se modifica la fórmula legal del proyecto de ley como texto de naturaleza declarativa que tenga por finalidad exhortar al sector y órganos competentes la urgente implementación de una planta de producción de vacunas garantizando, garantizada por un fondo que brinde sostenibilidad, así como modernización del Centro Nacional de Productos Biológicos. Por ello, en su artículo único, el dictamen propone declarar de interés nacional y necesidad pública, en primer lugar, la implementación de la nueva planta de producción de vacunas para enfermedades inmunoprevenibles presentes y emergentes. En segundo lugar, la creación de un fondo especial para la producción de vacunas con la finalidad de financiar programas, proyectos y actividades orientadas a la sostenibilidad y continuidad de la producción de vacunas. Y en tercer lugar, la modernización del Centro Nacional de Productos Biológicos del Instituto Nacional de Salud con la finalidad de mejorar los productos biológicos y lograr mayores niveles de eficiencia
2: siete de la noche con 19 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y la Comisión Agraria citará a la ministra del sector, Jennifer Contreras, para que informe sobre los avances en los trabajos de prevención para hacer frente a los embates del fenómeno El Niño. Así lo informó la nueva presidenta de ese grupo parlamentario, la congresista María Zeta Chunga, dijo que su labor estará centrada en la defensa de los derechos de los más de 2 millones de agricultores del país. La congresista Zeta Chunga conversó con nuestro compañero Carlos Alvarado.
0: Muchas gracias por darme la oportunidad de transmitirle mi mensaje y mi compromiso y este gran reto que tengo por mi país. Eh, la verdad, en nuestro país el sector agrario está siendo olvidado y eso es lo que me permite llegar a nivel nacional en todas las regiones para fiscalizar y buscar la solución de tantos agricultores que nos esperan en todas las regiones. Eh, principalmente tenemos que respaldar al sector agrario, principalmente buscar un proyecto para un reactiva, para poder facilitar un crédito a estos hombres de campo que tanto esperan de sus autoridades. La verdad es triste, y lamentable porque el Ejecutivo hasta ahora no soluciona el problema de nuestros agricultores del país. Por eso me he comprometido el día de hoy trabajar con resultados, no solamente ser escuchados, porque para escuchados ya los agricultores ya están cansados, están viajando de diferentes regiones, las autoridades, los agricultores, solamente quedan palabras, pero no hay solución. Es por ello que invoco al Ejecutivo que tomemos acciones ya, porque ahorita ya empezaron las lluvias y la verdad, eso nos preocupa, porque los agricultores hasta ahora no les solucionan sus problemas. Los canales no han sido descolmatados, los reservorios se viene el niño global y es momento que tenemos que trabajar en situ, en todas las regiones, los agricultores, más de dos millones en trabajar. Tengamos fe, yo creo que con bastante responsabilidad, en coordinación con mis colegas de la Comisión Agraria, nos hemos comprometido en trabajar para sacar adelante. Pero en sí, hoy día estoy muy preocupada, porque nuestra ministra de Agricultura, la verdad, hasta ahora vemos que no soluciona nada de los problemas de los agricultores. Es por ello que la vamos a invitar a la comisión para que nos explique. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a empezar a trabajar a nivel nacional.
2: Siete de la noche con 22 minutos. Y vamos, como ustedes saben, Congreso de la República está transmitiendo contenidos a nivel nacional en varias lenguas originarias. Esta vez vamos a hablar sobre la función de legislación del Congreso en Aguajón.
7: En el Parlamento se debaten y aprueban leyes que benefician a la población para proteger sus derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
2: Traducción e interpretación en Aguajón.
6: Congreso nom, Kwasha Chicham Nahane Nabe, Lei Aidon, Ashi Ains Aido, Nyain Tinun, Nuniak Chicham Habe, Ashi Ains Aido, Atzungas, Tahimat Batsamsat Nomutusa.
2: Siete de la noche con veintitrés minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia.
9: Congreso en redes.
2: A esta hora de la noche tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio. Adelante Víctor.
10: Gracias Anixa. Vamos a informar sobre las publicaciones en las redes sociales. Iniciamos con la cuenta del presidente del Congreso, Alejandro Soto Sotorreyes. Aprobado. Luego de un amplio proceso de diálogo y consenso entre bancadas y el Ejecutivo, hemos aprobado nuestra agenda legislativa. Con esta valiosa herramienta continuaremos priorizando la aprobación de los proyectos más importantes para la población. Vamos ahora con la cuenta del Congreso de la República, que informa lo siguiente. Siguiendo lo establecido por el reglamento en el Pleno del Congreso, se dio cuenta del ingreso de la moción de vacancia contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte, por causal de permanente incapacidad moral. En la siguiente sesión se consultará la admisión de la vacancia. También la cuenta oficial ha publicado, con 94 votos fue aprobado el texto sustitutorio que propone modificar la ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo para permitir la devolución parcial con cargo a una posterior cancelación. Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, ha publicado «Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, he propuesto que el Congreso del Perú amplíe el permiso de viaje de la presidenta Boluarte» a fin de que se pueda utilizar el avión presidencial para realizar vuelos humanitarios en favor de los compatriotas varados en el territorio de Israel. Adelante con usted en Estudio Danixa.
2: Muchas gracias, Víctor Incio. 7 de la noche con 25 minutos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Como les dijimos, estamos atentos al partido de Perú y Chile. Me dicen que todavía no hay goles, lo cual es una buena noticia. Siete de la noche con 25 minutos. Vamos a la pausa y regresamos.
11: Segundo a segundo, las noticias como son nuestros titulares.
12: 19 horas 25 minutos. El Poder Judicial emitió un comunicado solicitando al Ministerio Público que se pronuncie, conforme a sus atribuciones de ley, sobre el caso de Abel Valdivia, sospechoso de disparar al periodista Cristian Enrique Tirado durante una fiesta en el distrito de INSEE. Ello en el marco de la detención de Valdivia Montoya en Kazán, Rusia, que se produjo tras la orden dictada por el Poder Judicial para su detención preliminar por siete días en el marco de las investigaciones ya señaladas. Las familias que no tienen acceso a la red pública de Sedapal gastan casi 800 soles más al año en agua que las familias que sí tienen acceso directo, señaló la SUNAS. Los vehículos de transporte terrestre que ingresen al Perú deberán usar combustibles bajos en contenido de azufre tras aprobarse el reglamento respectivo a fin de cuidar la calidad del aire, señaló el Ministerio de Energía y Minas. La ONG Human Rights Watch, u Observatorio de los Derechos Humanos, denunció que Israel ha usado fósforo blanco, un arma prohibida internacionalmente, en operaciones militares contra Gaza y el Líbano. Colombia y Uruguay empataron a dos tantos por lado en el marco de la jornada 3 de las clasificatorias hacia el Mundial de Fútbol del 2026. 7 de la noche, 26 minutos, la ampliación de estas y otras informaciones en nuestras plataformas digitales.
13: Radio Nacional te orienta. ¿Qué hacer durante un sismo? Si estás en la calle,
3: ubícate lejos de los edificios, árboles, cables y autos en movimiento. Busca lugares como parques, patios, playas de estacionamiento y jardines. Para comunicarte con tu familia, no llames por teléfono. La línea estará saturada. Es mejor enviar mensajes de texto.
13: Radio Nacional te orienta.
11: Radio Nacional Es momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio El maestro de la guitarra peruana, Pepe Torres, nos habla sobre la marinera limeña
4: Como decía Nicomé de Santa Cruz guitarra llama cajón cajón a la voz primera Entonces... El cantante debe, debe saber comenzar. Si la marinera empieza en tónica, el cantante debe empezar cuando termine el dominante. Si la canción empieza en dominante, cuando termina la tónica. Pero si el cantante no sabe, ¡uy! Se va como a la piscina sin agua.
11: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio con Celeste Acosta. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Nacional.
3: En Tacna, Ciudad Heroica, Escucha Nacional, 99.9 FM. ¡Nacional!
4: Activa tus mañanas con nuestro programa.
9: Activados.
4: Datos útiles y consejos de especialistas. Las noticias que no te puedes perder. Un espacio para escucharte
6: y la mejor compañía.
13: <risa>
8: Confirmo. Activados.
13: Activados
6: con Mirta Ibáñez. Lunes a viernes
13: a las 9 de la mañana por Radio Nacional. La primera radio del Perú.
11: Cuatro suyos. La voz de las regiones se hace escuchar.
10: Buenos días, buenas noches. No ganas para el campeón aquí, pues escucha esta Muy
13: buenos días, Radio Nacional. Mi nombre
10: estoy, es
6: gloria. De la región y provincia de Junín, Jorge. A orillas del legendario lago Chincheco. Mm.
10: Mi nombre es Wilson y estoy llamando
6: desde Puno.
11: Cuatro suyos. La integración de las regiones. Un puente de comunicación para estar más juntos. Lunes a viernes por la mañana, a las 11 por Radio Nacional.
13: Continuamos en Al Día con el Congreso.
2: 7 de la noche con 30 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa al día con el Congreso. Les saluda nuevamente Danitza Palomino, ya sabe que lo estamos acompañando aquí en Radio Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Sara Ruitón en la transmisión streaming por YouTube. También es importante informarles que hasta... Al viernes hasta mañana usted nos encuentra en este horario a las 7 de la noche. A partir del lunes ya nos encuentra a las 10 de la noche. Así que los esperamos para brindarle como siempre la información del Parlamento Nacional. Ahora vamos con los titulares. El Pleno del Congreso aprobó la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2023-2024, que fue elaborada con los grupos parlamentarios, las 24 comisiones ordinarias y la presidencia del Consejo de Ministros. Siguiendo la línea temática de lo impulsado en la actual gestión del Parlamento, se establecen como prioridades la democracia, equidad y justicia social, competitividad y estado eficiente. El Pleno del Congreso dio cuenta del ingreso de la moción de orden del día 8433, que plantea la vacancia de Dina Boluarte Segarra en el cargo. ...de presidenta de la República por supuestamente haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral al salir del territorio nacional inconstitucionalmente e infringir el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Al respecto, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, anunció que la votación de la admisión de la moción se verá en la próxima sesión del Pleno, en cumplimiento con lo dispuesto por el reglamento del Congreso. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone fortalecer la prestación de los servicios de atención prehospitalaria. La representación nacional aprobó el dictamen del proyecto de ley que busca restablecer los juzgados de ejecución penal y en el pleno del congreso se aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional el fortalecimiento y la implementación de acciones desconcentradas en materia agraria y de riego en la región Cajamarca. Siete de la noche con 32 minutos usted está escuchando al día con el congreso. Bien, vamos con la información del Parlamento, pero para los que están interesados en el partido, en el encuentro entre Perú y Chile, me dicen que se eliminó un gol de Chile por posición adelantada. ¿Ves? Como se lo prometimos, acá le vamos a mantener al tanto de lo que ocurre en este partido. Pero vamos ya con la información parlamentaria. El Pleno del Congreso eh, aprobó modificar diversos artículos de ley de organización y funciones del fuero Militar Policial. Con ello se busca impulsar ...la meritocracia y la transparencia en el desempeño de la función jurisdiccional. Tenemos el informe.
14: Con la finalidad de modificar artículos de la Ley número 29.182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial... ...el congresista Jorge Montoya indicó durante la sesión del Pleno la importancia y los artículos que se modificarán tras la aprobación de esta ley.
15: La fórmula legal propone en el artículo 5... Incluye como requisito para hacer vocarlo fiscal supremo contar con mínimo 25 años como abogado. Además considera como competencia del Consejo Ejecutivo proponer anualmente al Presidente de la República, a los magistrados y fiscales supremos para completar este Consejo. Esta propuesta es a través del Presidente del Pueblo.
14: El presente proyecto fue aprobado considerando que la justicia penal militar es altamente especializada y requiere para su eficaz cumplimiento que sus magistrados sean especialistas en la materia.
15: El Fuero Militar Policial es un órgano jurisdiccional autónomo, independiente e imparcial, competente únicamente para delitos de función. Constituye una jurisdicción excepcional e independiente del Poder Judicial, siendo exclusiva en el ámbito penal militar y policial.
14: Cabe destacar que la modificación de esta ley tiene como objetivo garantizar una correcta administración de justicia penal militar policial de forma efectiva para el cumplimiento de las normas que rigen la conducta profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú
2: de la noche con 35 minutos y el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley 1734 que plantea fortalecer progresivamente la prestación de los servicios de atención prehospitalaria a fin de que toda persona en el territorio nacional tenga acceso rápido seguro y efectivo a dichos servicios frente a la ocurrencia de una emergencia u urgencia. Para el efecto se establecen disposiciones para el fortalecimiento del servicio de atención móvil de urgencia SAMU a cargo del Ministerio de Salud en su calidad de Autoridad Nacional de Salud. La congresista Nelsi Heidenher, presidenta de la Comisión de Salud, explicó que la atención prehospitalaria es servicio médico operativo para la atención de emergencias o urgencias. La congresista Ruth Luke, autora de la propuesta, indicó que para la atención prehospitalaria se constituirá en un sistema integrado de servicios médicos de emergencia, no debe entenderse como un simple servicio de traslado de pacientes en ambulancia atendidos con preparación mínima, señaló. Vamos a escuchar parte de su sustentación
1: que actualmente en nuestro país eh, lo que tenemos en realidad, como lo ha dicho la Presidenta de la Comisión de Salud, es en realidad estos programas nacionales denominados sistemas de atención móvil de urgencia, denominados los SAM que están adscritos al Ministerio de Salud y que han iniciado su funcionamiento principalmente en Lima. Pero que luego, a pasar de los años, porque este SAMU se crea en el 2011, a pasar de los años, en las distintas regiones se han ido generando distintos espacios para atención de urgencias y emergencias. Y de hecho, ahora en distintas regiones podemos ver SAMU eh, 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 impulsados por los gobiernos locales, sean en ámbitos rurales o urbanos. Esta propuesta lo que en el fondo eh, con, eh, tiene como objetivo es intentar articular y garantizar que este sistema de atención prehospitalaria se pueda, eh, digamos, actuar de manera sinérgica, descentralizada y de manera transversal. Ese es, digamos, el objetivo que busca el texto sustitutorio que con las opiniones del Ministerio de Salud y otros actores se ha enriquecido y permite, digamos, proponer una discusión aquí al Pleno del Congreso. Pero además, esta iniciativa, al eh, fortalecer este sistema de atención prehospitalaria, digamos, y generar un sistema eh, integral, va a permitir, por ejemplo, digamos, que estas atenciones de urgencias y emergencias que se generen, digamos, eh, caminen de manera articulada, puedan actuar de mejor manera en los distintos niveles y como tales, digamos ya de manera articulada, puedan pues brindar un servicio óptimo y en este caso a la ciudadanía. Porque en el caso de Lima particularmente, digamos, el servicio funciona de una manera, pero esto no necesariamente es así en otras regiones. Entonces, este es un poco el objetivo de esta iniciativa y va a permitir además que eh, Minsa, que a través, digamos, eh, tiene además una dirección que ve este tema, pueda generar una articulación nacional, evidentemente en coordinación con los gobiernos regionales, y también articulando estos espacios de atención prehospitalaria en el ámbito urbano y rural, que es en realidad lo que eh, se busca. Entonces, quiero además señalar que esta iniciativa, al colocar digamos en debate un tema muy importante, que es la atención prehospitalaria, es, es fundamental porque es un servicio de salud, además, esencial. Y en el cual, además, para muchos peruanos, a veces termina siendo el espacio en el que termina atendiendo casi todas las enfermedades que tiene, porque no necesariamente se llega a veces al nivel hospitalario y el prehospitalario termina siendo fundamental para salvar una vida. Y en esa medida, digamos, al contar en este momento personal que ha ido siendo capacitado, además en este servicio, la propuesta va a permitir además generar que estas múltiples capacidades que se han generado puedan brindar un mejor servicio. Ese es un poco eh, algunas cosas que yo quería destacar, digamos, de las bondades que tiene una iniciativa de esta naturaleza y que se ha aprobado por unanimidad en la comisión de salud. Gracias, presidente.
2: Siete de la noche con 39 minutos y la propuesta que modifica la ley de seguridad y salud en el trabajo fue derivada a de la Comisión de Salud para un mayor análisis así lo decidió la representación nacional en su sesión matutina. Vamos a escucharlo.
0: Para un mejor estudio y análisis, fue retornada a la Comisión de Salud y Población el texto sustitutorio que propone modificar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la cuestión previa solicitada por el congresista Ernesto Bustamante y aprobada en mayoría por el Pleno del Congreso.
6: En este proyecto se están tocando temas que corresponde resolver a otro ente técnico distinto al Ministerio de a la Comisión de Trabajo, como es la Comisión de Salud. Por ejemplo se habla de pausas activas, se trata de establecer una pausa activa de 5 minutos cada 2 horas y eso Depende del trabajo que cada uno realiza, la lista de enfermedades ocupacionales que va a ser actualizada también próximamente por CENSOPAS, que es un ente del Instituto Nacional de Salud. Por ello pido cuestión previa al presidente para que vaya a la Comisión de Salud.
0: El texto planteaba la necesidad de establecer criterios, políticas y regulaciones específicas para fortalecer los mecanismos de prevención, coordinación y gestión de la salud mental y apoyo psicosocial en el trabajo. Así lo señaló el presidente de la Comisión de Trabajo, Pasión Dávila, durante la sustentación en la sesión plenaria.
2: Siete de la noche con 40 minutos y el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la norma que propone establecer la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MIPE. Los detalles en el siguiente informe.
15: Por insistencia... La representación nacional aprobó la autógrafa observada por la presidenta de la República, que propone establecer la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MIPES. Fue el presidente de la Comisión de Economía, el parlamentario César Revilla Villanueva, quien expuso los fundamentos de la norma.
6: El dictamen tiene por objeto establecer de manera extraordinaria la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones y perfeccionar los sistemas de pago de obligaciones tributarias para las micro y pequeñas empresas, con la finalidad de fortalecer la capacidad financiera y apoyar la reactivación económica de este segmento empresarial ante el impacto de la crisis económica.
15: Revilla Villanueva remarcó que rechazan, en parte, las observaciones del Poder Ejecutivo.
6: La Comisión insiste con el texto original y rechaza la primera observación respecto a la autógrafa de ley al facilitar la liberación de los montos depositados contribuyente a vulnerar el spot sistema de pago de obligaciones tributarias incentivando la posibilidad de que se produzca una mayor proporción de fondos liberados indebidamente como una obligación formal de carácter pecuniario. Esta lógica parte del hecho de que no han sido creadas para tal efecto, más bien constituyen un mecanismo administrativo vinculado con el IGB que sirve como ahorro para afrontar próximos pagos de impuestos, multas, entre otros.
15: Con 90 votos a favor, 11 en contra y 5 abstenciones, el Pleno decidió respaldar la iniciativa legislativa.
2: 7 de la noche con 42 minutos usted está escuchando al día con el congreso y nosotros seguimos informándole sobre lo que se ha aprobado en el pleno del congreso de la república recuerde que ha estado sesionando hasta tan solo unos minutos bueno, antes del partido <risa> porque todos están interesados en ver qué pasa en este encuentro con Perú-Chile. No hay ninguna novedad, nosotros ya le dijimos que le vamos a informar en cuanto sepamos algo. Bien, vamos con lo que se ha visto en... El Pleno, del Congreso. el Pleno del Congreso, con la finalidad de atender a los sectores más vulnerables y principalmente a las personas con discapacidad del país, el Congreso aprobó por mayoría una iniciativa de ley que garantiza un porcentaje del presupuesto institucional de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales para actividades y proyectos orientados a la atención de personas con discapacidad. Eh, durante la sesión se debatió y aprobó el dictamen que proponen principalmente garantizar un porcentaje del presupuesto de los gobiernos regionales y locales para actividades y proyectos orientados a la atención de personas con discapacidad. El parlamentario José Gerí sustentó la iniciativa de ley manifestando que esta tiene por objeto establecer el porcentaje de uso de presupuesto institucional de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales para la atención de las políticas públicas orientadas a las personas con discapacidad y especificar medidas complementarias para este caso. Vamos a escucharlo.
16: Estas iniciativas, señor presidente, tienen como objetivo establecer un porcentaje del presupuesto institucional de los gobiernos regionales y locales para la atención prioritaria de las personas con discapacidad de manera permanente, ojo, de manera permanente, en lugar de una medida transitoria como es el día de hoy. Señor presidente, desde el año 2009, en todas las leyes anuales de presupuesto público, se han venido autorizando a los gobiernos regionales y locales el 0.5% de sus presupuestos institucionales para la ejecución de obras, reparación, mantenimiento, entre otros gastos, a favor de las personas con discapacidad en sus jurisdicciones. Consideramos, señor Presidente, que las autorizaciones incluidas en las leyes anuales de presupuesto resultaron un avance importante, pero estas no permitieron que los gobiernos regionales y locales ejecuten actividades y proyectos de mediano y largo plazo, y largo plazo el problema. Por consiguiente, señor presidente, la aprobación de una disposición con carácter permanente mejoraría la predictibilidad ...y el planeamiento de actividades y proyectos a favor de las personas con discapacidad de todo el país. En ese sentido, señor Presidente, el texto sustitutorio de fórmula legal no solo precisa el porcentaje... ...sino también medidas complementarias que paso a resumir muy brevemente. Uno, se propone que la norma tenga vigencia más allá del ejercicio anual, es decir... Transitar de una vigencia anual a una vigencia permanente. Segundo, se dispone de un lado el uso del 0.5 del presupuesto institucional de los gobiernos antes mencionados de apertura para obras de accesibilidad a las personas con discapacidad y de otro lado el 0.5 del mismo marco presupuestal para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios establecidos en la Ley General de Personas con Discapacidad.
2: Siete de la noche, con 46 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y en otro momento la representación nacional aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley que declara de interés nacional la protección, investigación, difusión y promoción del sitio arqueológico Los Petroglifos de Checta, en Santa Rosa de Quives, provincia de Cambas. Fue el presidente de la Comisión de Cultura Héctor Acuña quien sustentó la iniciativa legislativa. Vamos a escucharlo.
9: El sitio arqueológico de Checta se realizó un intento primitivo de escritura y de representación de formas humanas a través del empleo de la escritura ideográfica, la cual se plasmó mediante pictogramas o petroglifos, cuyos diseños manifiestan un esfuerzo de escritura jeroglífica de carácter rudimentario, este sitio representa una potente muestra de una manifestación cultural de la costa central del Perú. En las figuras grabadas sobre las piedras se aprecia la naturaleza, encontrándose plantas, animales, astros, estrellas, además de representaciones humanas, como hombres enmascarados, así como imágenes de compleja identificación y seres no naturales y misteriosos. En este contexto, es importante destacar los peligros potenciales a los que se encuentra expuesto este sitio arqueológico, como la falta de seguridad de sus evidencias arqueológicas, exponiéndolas de manera permanente a las acciones del huaqueo, invasiones y acción delictivas diversas, por lo que esta iniciativa legislativa busca que se priorice su conservación, preservación y gestión como parte del fortalecimiento de nuestra identidad cultural como país y en especial de la región Lima provincia. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la presente iniciativa legislativa guarda estrecha conexión con la declaración emitida en el Mundi-Acul 2022, Conferencia Mundial de la UNESCO del 2022 sobre las políticas culturales y el desarrollo sostenible, así como el diagnóstico de brechas de infraestructura y de acceso de servicios del sector cultura, elaborado por el Ministerio de Cultura en lo concerniente a fortalecer la apropiación social y salvaguarda del patrimonio como parte de la entidad cultural de la población y de su territorio.
2: 7 de la noche con 49 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y buscando impulsar la investigación en el sector agrario. El Pleno del Congreso aprobó con 107 votos a favor el fortalecimiento del ganado, semillas y suelo. Esto buscando resaltar la importancia de la agricultura como fuente de alimentación. Vamos con el informe. <música>
13: Durante la sustentación ante el Pleno del Congreso, la congresista María Cruz Zetachunga, flamante presidenta de la Comisión Agraria, buscó resaltar la importancia de la agricultura para contribuir a la seguridad alimentaria.
0: La iniciativa es relevante toda vez que permite el fortalecimiento e implementación de acciones desconcentradas a través de los distintos organismos públicos adscritos al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en los temas de mejoramiento genérico del ganado, actividades de investigación y aplicación en semillas mejoradas y asistencia técnica para la realización de estudios de suelos. Hay que mencionar que el Pleno del
13: Congreso aprobó en segunda votación esta iniciativa, pues en un primer momento fue aprobado en la Comisión Permanente en primera votación. Asimismo, en el texto aprobado se recomienda la viabilidad de crear un Banco Nacional de Semillas, con sede en la región Cajamarca, garantizando conocimientos científicos y tecnologías a favor de la conservación y almacenamiento de semillas mejoradas, buscando potenciar la actividad agraria nacional.
10: La agricultura que, como. Bien es conocido, sabido, es aquella que nos da el sustento diario. Él es aquella que nos da el alimento diario para poder subsistir. Cajamarca es una región agrícola ganadera por naturaleza. Así también hablamos de la parte específicamente de lo que respecta a la papa, el frijol, el maíz, etcétera, que no poco... Poco, casi nada se le da la importancia correspondiente.
11: Otros países que han desarrollado realmente el agro, digo Estados Unidos, fíjense, donde el sector agrícola significa el 10% del Producto Bruto Interno solamente emplea al 1,5% de su PEA para el sector agrícola. La diferencia está dada por la sofisticación tecnológica. Nosotros necesitamos realmente prestarle atención al agro utilizando más y más tecnología.
13: Con la aprobación del texto sustitutorio que propone la ley que declara de interés nacional el fortalecimiento y la implementación de acciones desconcentradas en materia agraria y de riego en la región Cajamarca, se busca por parte del Parlamento Nacional contribuir a la seguridad alimentaria para las próximas generaciones. La iniciativa de esta manera queda lista para la firma de autógrafa y se derive al poder ejecutivo.
2: 7 de la noche con 52 minutos y vamos con otra información, eh, de forma unánime el pleno del Congreso aprobó la conformación de dos comisiones especiales, la Comisión Especial Multipartidaria a favor del Proyecto Especial Chinecas y la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay, vamos con el informe.
6: Por unanimidad fue aprobada en el Pleno del Congreso la nómina de integrantes de la Comisión Especial Multipartidaria a favor del Proyecto Especial Chinecas por el plazo de un año a partir de su instalación.
4: Han votado a favor 88 señores congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Más a favor Palacios Guamán, Valer Pinto, Camones Soriano, Revilla Villanueva, Paredes Fonseca, Reimundo, Córdoba Lobatón ha sido aprobada la propuesta.
6: Este grupo de trabajo estará a cargo junto al Ejecutivo del Estudio, Monitoreo y Promoción de las Políticas Públicas, Planes, Programas, Proyectos y Estrategias del Proyecto Especial Chinecas en la región Ancash. El Pleno del Congreso también aprobó con 100 votos a favor la nómina de integrantes de la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay. Tendrá como objetivo realizar el estudio, monitoreo y seguimiento del proceso de implementación de la infraestructura portuaria y las obras complementarias. Ambas comisiones especiales estarán integradas por nueve legisladores.
2: 7 de la noche con 53 minutos, rápidamente vamos con los titulares. El Pleno del Congreso aprobó la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2023-2024, que fue elaborada con los grupos parlamentarios, las 24 comisiones ordinarias y la presidencia del Consejo de Ministros. Siguiendo la línea temática del impulsado en la actual gestión del Parlamento, se establece como prioridades la democracia, equidad y justicia social, competitividad y estado eficiente. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone fortalecer la prestación de los servicios de atención prehospitalaria. La representación nacional aprobó el dictamen de proyecto de ley que busca restablecer los juzgados de ejecución penal. En el Pleno de Congreso se aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional el fortalecimiento y la implementación de acciones desconcentradas en materia agraria y de riego en la región Cajamarca. 7 de la noche con 54 minutos, hasta aquí el programa al día con el Congreso como siempre queremos agradecerle por la atención a este programa y también recordarles que ya a partir del lunes tenemos nuevo horario, estaremos a partir de las 10 de la noche de 10 a 11 de la noche, así que los invitamos a escucharnos, nos hemos acompañado el día de hoy en los controles Rafael Cifuentes en la transmisión streaming por YouTube, Sara Ruitón en la unidad móvil, Javier Jorge Cerrati en la conducción de Anitza Palomino y nos despedimos, no sin antes decirles que en el Perú, en el encuentro Perú-Chile, no se ha notado ningún gol. Ya los mantenemos, en, cumplimos con nuestra palabra, mantenerlos informados de este partido. 7 de la noche con 55 minutos. Que tengan muy buenas noches, hasta mañana.